0: Olá, eu sou a Luana Mauler. E eu sou a Twitch Nicola. E esse é o podcast GINCAST. Porque a vida fica mais leve com uma dose de descontração. Hoje não é o aniversário da Luana, o aniversário da Luana já passou, mas este é um episódio especial de feliz aniversário, de tudo de bom.
1: <risos> me emocionei, me empolguei com esse início, não imaginava essa surpresa. Pois é, a gente resolveu falar de aniversário essa semana, né? E quando é esse tema, tem opostos muito extremos. Ou tu ama ou tu odeia aniversário. Eu acho que não tem um meio termo, né? Acho que não tem quem goste mais ou menos de fazer aniversário. E a gente pensou nesse tema justamente porque a gente está na época dos nossos aniversários. Eu faço aniversário no dia 21 de julho e a Tuti no dia 6 de agosto. E a gente está gravando esse episódio. Hoje é dia 24 de julho. O meu aniversário já passou. E ao, esse episódio vai ao ar na semana que vem, no dia 29, ou seja, vai ser a semana entre aniversários.
0: Inclusive, a Lona já está mais velha nesse episódio. Tu é daquelas pessoas que não vão contar o ano de 2020. <risos> Tem gente que não gosta de aniversário, que vai contar esse ano como uma data não válida. Né?
1: Nossa, eu acho que esse negócio aí de cancelar 2020 não dá, né? A gente falou isso no episódio passado, inclusive Não, retrasado E eu acho que a gente tem que contar, sim, 2020 Nós estamos vivendo, estamos aprendendo mais do que poderemos estar aprendendo Tudo bem que com muito sofrimento, né? E, mas é um ano que a gente não vai poder excluir das nossas vidas Então temos que contar
0: eu como uma boa leonina, né? Que adora uma, uma atenção, adora receber um carinho, amo aniversário, gosto muito, sempre, sempre conto os dias para para minha data chegar. E esse ano parece que não caiu a ficha ainda. Na verdade, lá no início da quarentena a ficha não estava caindo de quanto ia durar, né? A ficha Sim. demorou para cair, que era um, uma coisa dessa dessa proporção. E aí eu pensava assim, cara, meu aniversário é só em agosto. Quando chegar lá, já vai ter passado certo. Doce ilusão, né? Doce ilusão. E agora estamos aí, quase chegando de aniversário, estamos do jeito que estamos e vamos ter que encarar isso daí, né?
1: É verdade, é verdade. A gente não imaginava que ia ficar tanto tempo, né? Mas, não imagina... na verdade, a gente não queria, né? A gente até... Já estava vendo porque o pessoal já estava avisando antes, né? O pessoal lá da Itália já tinha visto o que, que tinha acontecido.
0: E hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre a nossa relação com o aniversário, né? o nosso histórico de vida aí com, com vários aniversários, nosso sentimento quanto a isso. Mas eu quero começar perguntando como é que foi passar o aniversário na quarentena, Lu, porque o meu dia está chegando.
1: Olha, prepare-se, prepare-se. Eu já tinha visto comentários de pessoas, né, publicações, dizendo que é um aniversário singular. Mas eu esperava que iria receber mensagens do pessoal, mas parece que as pessoas estão mais calorosas. Eu não sei se é porque estava com lua, sol e mercúrio em câncer super amorzinho naquele dia do meu aniversário. Mas tava todo mundo muito amorzinho. E eu tava recebendo tudo, assim, muito feliz, sabe? Mas eu já, todo aniversário, eu fico muito feliz com as coisas que eu recebo, as mensagens, os abraços mesmo, que distantes, aquela energia boa, sabe? E já acordo feliz. Na verdade, eu já fico a semana inteira, o mês inteiro, pensando, meu Deus, estamos em julho, meu aniversário, coisa boa.
0: <risos> Ou se é o efeito quarentena, isolamento, né? Que as pessoas estão mais sentimentais...
1: Pois é... Só que, na verdade, esse ano... Como falou... Passou muito rápido... E quando a gente viu... tava em julho... E eu não tinha... Não tinha conseguido entrar nesse clima de aniversário ainda... Até a semana anterior do meu aniversário... Tipo, dia 15... Quando eu vi, assim... Nossa, falta uma semana para o meu aniversário... Eu... Não sei que que eu resolvi rolar o meu feed... E eu vi umas fotos do meu aniversário de 2018... E eu pensei assim, meu Deus, que saudade do que que eu não vou ter esse ano. A festa, com todo mundo junto, né? E aglomerações, e amigos cantando parabéns, comendo bolo. Ai, que delícia. E... mas assim... é muito legal. É um momento que eu acho que... a gente que faz o dia ser especial, né? A gente que tem que tornar... O dia especial pra gente a gente não pode depender dos outros pra fazer o nosso aniversário feliz. A gente tava falando sobre isso até hoje de manhã no yoga, que às vezes tu fica esperando que as pessoas venham falar contigo e já te deem parabéns. E se elas não te dão parabéns no dia do teu aniversário, tu fica frustrado, né? Tu fica pensando, "Bah, ele não lembrou do meu aniversário". Então, às vezes a pessoa não precisa te dar parabéns pra dizer que te ama, né, pra gostar de ti. Às vezes as pessoas não vão vir falar contigo naquele dia, e aconteceu até comigo. Teve duas amigas que realmente não me deram parabéns no dia do aniversário. Eu lembrei que elas não tinham me dado parabéns, porque como boa canceriana eu lembro. Só que eu fiquei, assim, orgulhosa de mim, que eu não, não fiquei com ressentimento. Eu sabia que elas estavam lá no Baboa e que o amor era o mesmo, entendeu? Tanto que, e daí, no outro dia, as duas vieram falar, tipo... Me dá parabéns. Ai, perdão, desculpa,
0: não, não te dei parabéns. Sim, e as pessoas estão lá o dia inteiro, ocupadas. Às vezes, nem tu nem vê que dia da semana é, né? E tem, claro, temos o Facebook que está aí vivo ainda para lembrar o aniversário. Porque o objetivo do Facebook hoje em dia é mostrar o aniversário das pessoas. É só esse, não mais nada. É lembrar o aniversário da galera. Mas as pessoas têm outros compromissos, né? Não dá para depender disso mesmo. Pois é, e
1: às vezes uma pessoa que tu gosta muito, que gosta muito de ti... Vai fazer um gesto, vai ter mandar um carinho em outra data que vai ser muito mais especial do que alguém que tu nunca conversa que vai escrever um parabéns lá no Facebook, sabe? Que não vai ter aquela... Que é só por cumprir tabela de... Ah, tenho que, que ainda tem aquelas pessoas que cumprem a tabela de mandar parabéns para todo mundo no Facebook, né? Claro, o tem que... mensagens lindas que a gente recebe.
0: O famoso Ctrl-C, Ctrl-V, né? Aquele mesmo que dá para todo mundo só para cumprir tabela mesmo. Muita gente é por educação também, né? E a gente fica feliz que a pessoa reservou um tempinho ali para dar o parabéns, né?
1: Com certeza. Sabe que eu acho que a gente fica... Pelo menos eu sou assim, vamos ver se tu é assim também. Que eu, eu fico meio saudosista nesse período pré-aniversário meio reflexiva, porque é um fechamento de ciclo, né? O início de um ciclo novo. E eu acho que todo mundo passa por esse momento durante o ano, né? No dia do seu aniversário. Cada um do seu jeito, né? Mas tem muita coisa em comum ao mesmo tempo. Tem pessoas, que nem a gente falou, que tem pessoas que odeiam o aniversário. Realmente, isso depende muito das tradições que ela teve na sua família, né? Mas Algumas pessoas realmente passam por traumas que acabam afastando dessas comemorações. Mas acho que cabe a cada um de nós reavaliar a nossa relação com o, com o aniversário, com o passar dos anos. Entender o que, que a gente acha dessa data, sabe? Quando eu era criança eu não gostava, quando eu era adolescente eu não gostava de, sei lá, ser o centro das atenções. Né? Todo mundo olhando para mim ali cantando parabéns. Mas tem muito a ver com o nosso autoconhecimento também, eu acho.
0: Sim, e para muitas pessoas é sinônimo de envelhecer, fazer aniversário. Só que tu não dorme e no outro dia do aniversário acorda com dor nas costas, velho. Não é assim, né? Então, é realmente ressignificar a data e encontrar a forma que tu gosta de comemorar, né? Tem gente que gosta de comemorar sozinho. Tem gente que gosta de comemorar com um monte de pessoas. Tem gente que não gosta de comemorar. E tem que respeitar cada um, né?
1: É, e tudo bem, né? Cada um faz o que quer, ninguém é obrigada. Pois é, tem muita gente até que não gosta de falar a idade, né? Não sei se a gente ainda tá muito nova para achar que não tem problema nisso, ou se talvez, quando a gente tiver mais algum tempinho de vida, a gente vai olhar e vai pensar, não, vamos agora, a gente não vai mais falar a idade, mas, por enquanto, eu não vejo problema nisso, eu acho que a gente tá cada vez mais experiente, né, com o passar dos anos, pelo menos, a gente ressignifica isso, e a gente vê, eu gosto de ver as coisas com outro olhar, agora, e pensar assim, nossa, 10 anos atrás eu estava com 17 anos e eu achava que tal coisa era horrível. Que eu não podia ficar sem passar um aniversário com os meus amigos. E agora eu passei o aniversário com a minha família e tive o carinho dos meus amigos mesmo de longe. E foi maravilhoso, olha só, estou me arrepiando falando para variar. <risos> Mas... <risos> Mas é verdade... E a gente tem também esse preconceito, eu acho que é, do estereótipo da mulher velha principalmente, né? Porque a sociedade, entre aspas, tem um, uma visão de que é tranquilo é charmoso o homem com cabelo branco, por exemplo. Mas a mulher com cabelo branco, nossa, nem pensar, né? Pinta esse cabelo, vai pintar essa raiz.
0: É machismo que fala, né? <risos> Mas eu realmente, eu vi essa semana uma foto do Reinaldo Gianniquini, e aí, tipo, ele é super com os cabelos brancos e todo mundo elogiando, e quando é mulher é sempre pro lado negativo, né?
1: Pois é, e eu acho que a gente precisa trabalhar esse conceito visual, até nós mesmos, nós mulheres, porque às vezes a gente acaba, quando vê... Padrão estético. Eu... É, mudar o padrão estético, porque eu ainda não tenho cabelos brancos para saber o que eu vou pensar, mas eu preciso começar, eu não vejo mulheres da minha idade, eu sei que existem pessoas com 20 e poucos, 30 anos, que já têm cabelos brancos e pintam, porque é muito cedo para ter cabelos brancos, mas não temos idade para ter cabelos brancos, não é mesmo? Os organismos das pessoas são diferentes, e a gente precisa começar a ver mais pessoas, mulheres com cabelos brancos, lindas, maravilhosas, independente disso, sabe?
0: Inclusive, isso é uma... Não sei se chamar de tendência, né? Mas tu vê a galera indo no salão de beleza super nova e platinando, que é basicamente um cabelo branco. E é lindo, e é moda.
1: É, eu acho até que o cabelo platinado que veio que esteve em alta nos últimos anos, né, entrou em alta nos últimos anos, é um fator muito positivo para a gente se acostumar com o conceito de mulher nova de cabelo branco. E, e é lindo, é bonito. Eu comecei a acompanhar um perfil muito legal, que é @anagrisalhando, Ana que é uma mulher que eu acho que foi no início do ano, ela começou a fazer postagens, do acompanhamento do cabelo dela que está ficando branco e ela é nova, né? E tá deixando o cabelo crescer e já fez seis meses, eu acho. Ela fez o comparativo de como tá e tá lindo. É só questão da gente trabalhar o nosso olhar e se acostumar com essa visão. Naturalizar. Como qualquer outro. Isso porque é natural. É como qualquer outro padrão estético que tá aí imposto na nossa sociedade patriarcal, não é mesmo? Mas isso é assunto para outra pessoa. <risos> e nesse clima de autoanálise que eu comecei nesse período pré-aniversário, eu ouvi um episódio do nosso podcast amado Bom de Alpils, com a Marcela Cervelli, em uma conversa dela com a Jana Rosa, me caiu uma ficha, assim, ó, que tudo fez sentido. Quando elas falaram sobre o retorno de Saturno. Lá vem a louca da astrologia. <risos> Não consigo fugir disso. Porque, assim, ó, tudo fez sentido, tá? Algumas coisas, eu comecei a pensar eu pensei nossa, estou entrando... No período do retorno de Saturno. Tu sabe o é, que é que funciona o retorno de Saturno? Como é que funciona? Não, me conte. <risos> Vou te contar. Me deixe te contar, porque assim, ó. Tu também tá entrando nesse período. Tá com 28 agora, né? Vai fazer 28. Vou fazer PC. 28. Calma aí, Lula. Tá. <risos> e eu fiz 27. Então, assim, ó. As duas falaram sobre isso, que é um... Um momento marcante, que é uma fase que acontece. E eu fui pesquisar um pouquinho mais a fundo, porque eu já tinha ouvido falar. E daí, então, em resumo, o que que é? Tá? Sabe aquela famosa crise dos 30? A gente pode dizer que o retorno de Saturno tem muito a ver com essa crise. Que é quando o planeta Saturno chega na mesma posição que estava no momento do nosso nascimento. do no signo que ele estava no nosso mapa natal, no nosso mapa astral, aquele que a gente faz, que a gente falou até naquele outro episódio do Mercúrio Retrógrado. E Saturno é o planeta que demora mais tempo para completar esse ciclo. Ele, Para ele fazer todo o ciclo, por todos os signos, ele leva em torno de 29 anos. Ele fica mais ou menos dois anos e meio em cada signo. tá? Quando a gente faz 29 anos é que acontece essa funçãozinha aí, tá? Que é um fechamento desse ciclo, é uma renovação. E a gente já pode começar a sentir os efeitos dessa transição desde os 27 anos, 27, 28, e diz que pode ir até os 32. Então, tem pessoas que falam que tiveram mudanças drásticas na vida nesse período, sabe? Então, é um período... Na verdade, é um período, realmente, que a gente começa a fazer algumas reflexões internas mesmo, né? Que a gente para para pensar o que, que a gente fez na nossa vida, o que, que a gente está fazendo, para onde a gente está indo. É meio natural isso. Eu tô aqui,
0: com <risos> a cara perplexa, tá?
1: <risos> pois é, pois é, pois é. É isso que eu digo. A gente começa a fazer alguns questionamentos, e, e esses questionamentos vêm de todos os lados. Principalmente de nós mesmos. Será que eu estou seguindo o caminho certo? E até tem um site que é o Astrolink, que eu pesquisei, né? Fui atrás de mais informações. E, claro, gente, isso é um processo muito individual. Depende também em que casa tu tem o Saturno no teu mapa, em que signo ele tá. E, mas, assim, agora a galera da nossa idade, início dos anos 90 ali, tá entrando nessa idade agora, os 27, vai ter... tá no finalzinho da Capricórnio... E Aquário, o, o Saturno, que vai ficar por uns dois anos e meio, mais ou menos, né? Então, para quem quiser se aprofundar mais nisso, tem no Astrolink, que é um site sobre astrologia, e ele fala assim, ó, que esse planeta age como um pai sobre a gente, que vem perguntando coisas como O que você conquistou até agora? Que rumo sua vida está tomando? Será que você está se apegando a metas intangíveis e vivendo no mundo da lua? O que, que faz sentido para ti? Você tem vivido sua vida com responsabilidade? São coisas complexas, né? Na verdade, a gente... Essa influência faz com que a gente aprenda as importâncias das regras, disciplina e desapego daquilo que não nos serve mais. Entendeu? E a gente começa a idealizar coisas mais realistas. E também nos livrar de coisas que não fazem sentido. Bens, pessoas, hábitos... É aquela história do aprender a dizer não... que estávamos comentando há pouco tempo, não é mesmo? Sem saber que
0: estávamos entrando no retorno de Saturno, Tuti. Socorro! Eu lembrei daquela música... Então é Natal, e o que você fez?
1: Então que é, que é que retorno de vida? Saturno, e o que você fez? Uhum. Uhum. É como se tudo o que foi vivido até agora... Fosse só uma preparação para a vida real mesmo, entendeu? Que vai começar só a partir de agora, agora que a gente vai ser a gente de verdade. E assim, isso pode ser tão doloroso ou prazeroso, né? Depende de como tu vai levar. Tem também uma astróloga que eu gosto muito, que é a madama Bruna, e ela tem um podcast que se chama Mercúria, que fala assim, de uma hora para outra começou a aparecer, cair do céu na minha timeline coisas sobre retorno de Saturno. Não sei por que social media. Segnungtação <risos> querida. Justamente nessa semana ela tinha postado um episódio sobre isso então, galerinha, quem quiser vai lá ouvir mais que ela assim, ó, ela aprofunda bastante no assunto, é bem legal a forma como ela fala também. E ela falou que Saturno tem a ver com responsabilidade, estrutura, comprometimento, disciplina, construção, realidade, testes, dificuldade, peso. Então, assim, é um negócio pesado, entendeu? é um negócio marcante, profundo, que vai causar algum impacto na nossa vida, nem que seja o peso da realidade. Não sei, daqui a três anos a gente conversa, de novo, para ver como é que foi essa história aí.
0: Vamos estar aqui gravando mais um episódio semanal para o GIMCAST com muito sucesso, né, que o Jimcast vai ter estourado aí no Brasil e no mundo, e aí a gente conversa. Se Deus
1: quiser. Tá, mas saindo então do tema mais profundo, né, esse baque aí que eu, que eu trouxe com o retorno de Saturno, mas eu também levei esse baque esses dias, Tute, quando eu recebi, e vamos ver se a galera que tá nos ouvindo também teve esse baque. Está nesse período aí, né? Mas agora a gente vai falar na coisa mais tranquila Que é festa de aniversário é... Como... <risos> Como que é A tua relação Com festas de aniversário?
0: Sempre, sempre, sempre Desde que eu me entendo por gente Teve festa Claro que uma grande festa Não está ligada ao Valor financeiro, né? Não tem nada a ver com isso, né? Mas teve festa de tudo que é tipo. As festas clássicas que tinha lá em casa eram as com karaokê, né? Que a Meu gente sempre...
1: Deus! Já <risos> reunia... naquela
0: época! Mas, claro, reunia todo mundo. Cantava karaokê, jogava poker, churrasco, cantoria, música. Mas tem... Uh, uns, algumas, alguns fatos engraçados eu trouxe dois fatos engraçados sobre festas de aniversário hum. bem antigas que uhum. são quando a gente olha aquelas filmagens, pega a fita cassete, inclusive agora não tenho nem como mais ver, porque eu não tenho nem onde colocar a fita cassete mas no tempo que dava eu assistia essas fitas e é umas histórias muito engraçadas porque né, eu era super bebê eu não lembro disso mas estão aí as gravações para não mentir, né? E uma delas foi no meu aniversário de um aninho que, sei lá, o filmmaker está gravando, alguém estava comigo no colo e ah, enfiar o dedo na minha goela porque alguém me deu um anel de aniversário tava estava no meu dedo e eu acho que eu botei na boca quase morri o aniversário de um ano. E, o, e a pessoa e, filmando e a pessoa filmando uhum. e todo mundo esperado correndo enfiando dedo da guela isso que é legal de ter os registros né
1: nossa essas filmagens antigas dos aniversários é muito legal reunir assim a, a família para assistir São é clássico. muito bom é muito bom
0: e outra filmagem acho que hoje era um pouquinho maior assim de uma festa aniversário é que tinha um balão surpresa Lembra dos balões surpresas? Era tipo a hype Mas, da festa do claro. balão surpresa.
1: Eu, eu nunca conseguia pegar as coisas. Sempre tinha um <risos> grandão, uma criança maior, que chegava e pegava todos, assim. Isso apareceu até numa dessas filmagens minhas, sei lá, de dois, três anos. E eu tinha um primo que ele, sei lá, tinha dez anos. E daí tava só ele no meio de um monte de criancinha lá. E daí meu pai furou um negócio. Eu entrei no meio da tua história, vou contar antes. <risos> e esse meu primo chegou... Deu um segundo ele juntou todos Saiu com a mão cheia e o resto das crianças Tipo assim, com uma bala
0: Que era o que sobrou, assim,
1: que deu pra pegar Eu sempre ficava só com Não,
0: era uma roda punk Ali na verdade que surgiu a roda punk Pra pegar um brinquedinho E aí tá todas as crias reunidas Lá embaixo do balão surpresa Esperando alguém furar Chega o meu pai com... pra furar com um cigarro E naquela época Todo mundo fumava também, né? era outra Sim. tendência chega ele para assim ó, e chega pertinho do balão encosta o cigarro e tu não acredita que o balão não estourou o balão murchou ah! <risos> ficou um... saiu todo o ar do balão e o balão só murchou e aí todo mundo ali embaixo, as crianças ali embaixo esperando, esperando tiveram que rasgar com a mão para cair as coisas <risos>
1: Acabaram com a alegria das crianças. Eu também tenho uma história de balão que eu lembrei agora, que meu pai e minha mãe sempre contam. Quando eles foram fazer a festinha de um aninho, eles não tinham ideia de coisa de festa de criança. E eles que iam fazer a decoração, né? Não tinha condições de contratar uma empresa. Nem sei se naquela época só tinha empresa que fazia isso, enfim. Eles resolveram comprar balões. O pai falou que foi comprar balão. Ele sempre conta essa história. E tinha um pacote lá, 12 balões. Ele olhou assim, um pacote tem dois. Vou comprar dois. Ele comprou dois. Não vou botar só um, né? Ele falou, vou, vou comprar dois, né? Deve ser muito pouco. Comprou dois pacotes de 12 balões cada. Eu tinha 24 balões pendurados nas fotos do meu aniversário, assim, E não é aquela, aquele que dá um nozinho e faz daí tudo um, um, uma coisa maior de balões, né? É. São vários balões penduradinhos, assim, com durex, um do <risos> ladinho do outro, assim, e eles olham aquilo, eles dão risada hoje em dia, porque eles não tinham nem noção do que que era, e estavam achando lindo, claro, né? Mas também, os meus pais sempre fizeram pra mim festa, nem que fosse, assim, que nem tu disse, não era grandes coisas, mas era a melhor coisa do mundo pra mim, sabe? É, porque às vezes as condições financeiras não eram muito favoráveis, mas um churrasquinho um bolinho algo para marcar esse momento sempre tinha e eu também nunca fui e eu também nunca fui muito exigente em termos de decoração sabe eu lembro que eu gostava era de reunir a galera reunir a família e tá com todo mundo junto até teve um ano que eu não sabia a mãe contou depois de um tempo para mim que estava tendo copa do mundo. E daí tinha um monte de coisa do Brasil e daí falaram, vamos fazer a decoração do Brasil? Eu, vamos. Sei lá, nem lembro, sabe? Eu pensei, achei muito legal. E daí o Brasil perdeu <risos> e a decoração do meu aniversário era do Brasil.
0: Bah! Não, não foi sete um 7 a 1. Um. Histórias para contar, não é mesmo? Nossa, sim, com certeza. Hum.
1: Ah, e tem outra coisa, eu, como canceriana, eu sou apegada né, eu não esqueço das coisas, eu não esqueço de quem foi no meu aniversário, e também não esqueço de quem não foi no meu aniversário, por exemplo, em, há dois anos atrás, <risos> teve alguém que foi pra Maceió, na data do meu aniversário. Pronto, né, né? Né?
0: <risos> nossa, ela tem a listinha ali, ó pro resto da vida. Nossa, esses falando. aí eu
1: cobro quando eu, eu cobro a vida toda, né? Tu sabe. Quando surge a oportunidade de contar alguma coisa, ah, no meu aniversário, ah, tu não tava, nesse dia tu
0: não foi.
1: Assim. Imagina,
0: uma viagem paga sei lá quantos vezes. <risos> e ela queria que eu passasse no aniversário dela, que é a coisa mais importante dela é mesmo.
1: Ai, eu, não, eu, eu não perco a oportunidade De lembrar que a pessoa não estava Eu sei que a pessoa Às vezes a pessoa pode não ter me dado parabéns Que nem eu falei antes Pode não ter me dado, mandado mensagem no dia Mas se eu convidei para o meu aniversário A pessoa não foi, eu vou lembrar a vida toda Mas tudo bem, eu sei que era por um bom motivo Mas eu <risos> vou, vou comentar eu Vou dar aquela <risos> lembradinha
0: <risos> E festa surpresa, Luto Já teve festa surpresa? Porque tem essa também Tem gente que é frustrado. Uma vida, porque nunca ninguém fez uma festa surpresa para pessoa, né? Sim, tem gente que tem pavor da festa surpresa. Não
1: façam festa surpresa para mim, pelo amor de Deus. Mas teve uma época que estava uma onda de fazer festa surpresa para todo mundo. As pessoas descobriram a festa surpresa. E eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos que eu tive uma festa surpresa. Fui marcada por isso e ah, foi bem legal né eu não tava nem imaginando não tava desconfiando de nada eu lembro que eu cheguei no lugar o pai me levou e a mãe não tava assim a minha mãe não dirige então tipo ela sempre tava com meu pai e aquele dia ela não tava e eu tá ah, nem aí sabe chegamos num lugar para pegar alguma coisa desculpa era essa né ai tem que chegar aqui pegar alguma coisa e eu olhei assim olha o carro do fulano olha o carro do fulano eu vi assim um carro de três conhecidos, ou quatro, que, eu, que, gente, que eram Nossa, amigos, legal. assim, próximos. E eu falei: Olha, de certo que tá tendo festa da família do outro lado, Fulano. Porque tá todo mundo aí. Mas tá. Até eu chegar na porta do negócio, tinha que descer uma escada, assim. Chegar na porta do negócio e descobrir que era uma festa surpresa pra mim Eu não tinha nem imaginado Mas foi bem legal E tu teve festa surpresa, amiga?
0: Eu tive festa surpresa Eu também acho que nunca ia imaginar, assim Quando Eu tinha uns 13 anos, eu não lembrei a idade exatamente E aí eu tava indo posar na casa de uma amiga Só que de tarde, a mãe foi junto comigo comprar um casaco Que eu tinha combinado <risos> de posar na minha amiga e ir jantar num restaurante e ela falou: Ai, tu tem que comprar um casaco bonito para te jantar. <risos> e eu nem me liguei, né? Porque era pro meu aniversário. Eu cheguei no restaurante e tava todos os colegas lá, todo mundo. Tava até minha madrinha, que, não é, que é de outra cidade. Foi bem emocionante, assim. Mas o engraçado é que ela deu a pista e eu não percebi nada.
1: Sim, depois a gente se liga de todas essas coisas, né? Na verdade, eu sou um zero à esquerda para esconder as coisas, para ficar assim cuidando para não falar, para não entregar. Eu, eu minto bem nessas situações, eu, quando eu falo vamos fazer uma festa surpresa para alguém eu tento ver todos os detalhezinhos assim para a gente não entregar, mas eu fico numa apreensão, é uma dificuldade de olhar para aquela pessoa e falar <risos> olhando no olho meu Deus e outra coisa que eu lembrei agora que eu falei que ah, a festa surpresa teve moda um tempo teve outra coisa que estava na moda que eu lembrei que era aqueles carros de telemensagem não, não era mensagem era mensagem Ai, ao vivo som. carro de e som mensagem. e essa aí era um clássico também, né dos anos 2000, eu acho nossa, que <risos>
0: tragédia esse sim, sim era o um medo que ficava assim, pelo amor de Deus, ninguém faz isso pra mim Ainda mais o colégio, né? Tu ficava, pelo é, amor Eu já de...
1: recebi. No colégio?
0: No colégio faziam, no recreio, ah, ah. sei lá, na entrada, na saída do colégio. Tu ficava assim, apavorada.
1: Meu Deus, eu, eu recebi assim, já, né? tipo, em casa.
0: Música... É, é. tu tudo... vizinho saiu. Pros Mas, e mas era... aí... Era umas músicas maras, né? Só que não. Sim. Eles colocavam.
1: E eu... Às vezes a gente tava, assim, bem de boa em casa, perto do aniversário, passava uma, um carro de som perto de casa já dava aquela palpitação, né? Tu pensava, meu Deus. Já dava um frio nesse E, Ai, mas muito... e tinha também a tele mensagem, né? Essa aí era legal. Hoje ah, em dia não telefone. tem mais necessidade disso no telefone, Sim. ah, fulana, olha aqui coisa, alguém tá mandando bom, a gente tem que explicar isso, né pros nossos ouvintes mais novos, não vão saber o que, que é
0: real, é do tempo que a internet era discada e tu só podia usar final de semana, assim, não tinha muito essa coisa de mandar parabéns pela internet e aí o foco era o telefone fixo, o telefone de casa, né tu passava o dia inteiro do teu aniversário, pelo menos comigo era assim, porque aí os parentes de outras cidades, né ligavam e era o dia inteiro tu atendendo o telefone e aí aparecia uma mensagem bonita, uma música e tal, e depois que acabava a mensagem, a pessoa falava contigo, a pessoa que tinha, né, te enviado mensagem. Como é que pode, né, cara? Não lembrava mais disso? Sim, eu também não. É uma coisa que agora não, não faz mais
1: sentido, né, mas era o máximo. Talvez aí que eu
0: passei a não gostar de falar
1: no telefone. <risos> <risos>
0: Descobri agora. O problema foi a
1: telemensagem. Foi a tele mensagem. Eu trouxe aqui umas curiosidades também sobre comemoração de aniversário. Tu sabia que o costume de comemorar aniversário é resultado de hábitos de diferentes culturas, né? É, na verdade, uma tradição que foi passada de geração em geração, mas eu fiquei pensando... Onde que começou isso? E com uma breve pesquisa na internet, eu descobri que há registros de comemorações de aniversário, nos moldes como conhecemos hoje, desde a Roma Antiga. E também há registros de comemorações egípcias, com datas de até 3 mil antes de Cristo. Só que naquela época... As comemorações eram exclusivas de divindades e dos faraós. Então, as pessoas se reuniam para comemorar o aniversário do carinha lá especial, entendeu? E com o passar do tempo, que foi tendo essa cultura de comemorar também o aniversário de nós meros mortais. <risos> e teve outra questão... Teve outra questão, que a Igreja Católica ela considerava essas celebrações pagãs, porque muitas delas eram baseadas em crenças né, que, não eram, que não vinham da Igreja. Então, então, ela só começou a utilizar isso a partir do século IV, em função da comemoração do Natal, que é o nascimento e também, ou seja, né, o aniversário de Jesus Cristo. E daí passou a ser uma comemoração da Igreja Católica e foi se popularizando no Ocidente.
0: E é muito padronizado isso, né? Porque tem essa coisa de, tipo, ah, aniversário tem que ter festa, aniversário tem que ter presente, aniversário tem que ter balão, sei lá, sabe? E aí eu vi duas reportagens sobre isso essa semana, essa questão de presentes, né? Uma foi a Gisele Bündchen, que fez aniversário e ela Sim, pediu um
1: dia antes de mim, canceriana
0: <risos> best e aí best. ela pediu de aniversário criou um site na verdade que plantavam árvores, né? Tudo doava para plantação de árvores, acho que era uma coisa assim e a... e outra que eu vi que apareceu no jornal acho que foi regional até de um menino de não não lembro a idade dele, mas sei lá vou chutar 12 anos que Fez aniversário, pediu dinheiro para a família e comprou cestas básicas com esse dinheiro para doar para as famílias necessitadas. Achei muito legal. Olha, um belo exemplo de aniversário na quarentena, né? Que respeita o contexto.
1: Ah, que legal. Pois é, tá. A gente tem visto várias iniciativas assim, né? Agora na quarentena e podemos fazer com que isso perdure, né? E faça parte da cultura de fazer aniversário. Imagina fazer que nem a Gisele, plantar árvores, fazer pedir para todos os amigos no dia do teu aniversário plantar árvores. Olha que coisa mais linda e necessária, não é mesmo? Tem outra curiosidade também que eu vi que é sobre a... o bolo de aniversário, que é uma tradição que vem da Grécia, que eles colocavam velas em cima do bolo em oferenda a uma deusa, a deusa Ártemis, que era representada pela lua. Então, o bolo, com as luzes da ve das velas, representava a lua.
0: E essa tradição da vela que, em 2020, foi cancelada, né? Porque a gente olha as fotos agora e se apavora. Todo mundo reunido em torno de um bolo, que o aniversariante assopra e solta suas gotículas de saliva... <risos> E aí que todo mundo depois come, né? Então, em tempos de distanciamento... Cuidado, higiene aí... Com vírus... Isso aí não cola mais, né? Vamos combinar que a velhinha ali foi cancelada. Bah... É verdade? Eu não tinha pensado por esse lado ainda...
1: Meu Deus... É, e tem várias dessas tradições aí... Que a gente acaba pegando pra gente, né? Que nem a questão do balão... A questão de presentear... Eu vi também alguma coisa que dizia que estudar presentes para a pessoa que está fazendo aniversário era para espantar maus espíritos que viriam para ela nessa data. Uma coisa assim. E tudo tem um porquê, né? São crendices que vão passando de geração em geração e agora a gente às vezes nem sabe o motivo, a gente vai só seguindo. Mas é legal a gente ir atrás. E uma última curiosidade que eu encontrei também, tu sabia que a letra, né, Parabéns a Você, a versão original em inglês, foi escrita por duas mulheres? E que oh, a é. versão brasileira também foi escrita por uma mulher? Adorei. Não sabia. Pois é. Essa música, né, é de longe a mais conhecida e mais cantada no Brasil, que quiçá no mundo. Nos anos 30, quando começaram a cantar os Parabéns, que se popularizou, aqui no Brasil era cantada em inglês ainda. E daí teve um radialista lá, o Almirante, que era da Rádio Tupi. Ele pensou assim, por que, que a gente fica cantando essas palavras estranhas aí, né? Vamos fazer uma versão pra gente. Fizeram um concurso na rádio em 1942. E daí a vencedora foi a Berta Celeste, Homem de Melo. Dentre cerca de 5 mil cartas, foi ela que foi a vencedora, porque... e o que chamou a atenção na versão dela é que ela tinha quatro frases diferentes na música, que as... muitas versões seguiram a versão em inglês, que é Happy Birthday to you o tempo todo, né? São quatro vezes repetidas a mesma frase. Então, por isso que a dela chamou a atenção. E ela, nessa época, ela tinha 40 anos, e ela acabou sendo conhecida no Brasil, ganhou fama por causa dessa música, né? E tinha três coisas que ela insistia para que as pessoas cantassem certo. Tem três coisas, três erros muito comuns, que é o correto não é parabéns para você, é parabéns a você e é nesta data querida e não nessa... <risos> E muita felicidade, no singular, não muitas felicidades. Então, assim, vamos honrar os desejos da escritora, a compositora, na verdade, dessa música, não é mesmo?
0: Mas é que a gente quer muitas, muitas, entendeu?
1: <risos> Tem uma justificativa plausível, né, Tute? Então... Finalizando esse episódio, eu gostaria de desejar aqui publicamente e adiantadamente um feliz aniversário para ti, Tuti. muitas felicidades, que tu siga sendo essa pessoa iluminada, alegre, trabalhadora e muito dedicada, que faz milhares de coisas ao mesmo tempo e eu não sei como, e nos enche de orgulho cada vez. Que tu passe o um aniversário muito feliz!
0: Nossa, mas isso foi um depoimento do Orkut? <risos> Hoje nós estamos falando de aniversário, nós estamos nostálgicas aqui, que já falamos sobre telefone, já falamos sobre carta. <risos> muito obrigada, Luana, desejo tudo em dobro para você, obrigada por ser essa parceira neste podcast, parceira na vida, parceira na amizade, muito bom poder contar contigo e sou muito feliz por ter a sua amizade. Vamos ver então como é que vai ser esse aniversário aí, que eu não estou com grandes expectativas, mas assim como você, eu já acordo feliz também no meu aniversário, eu adoro, então vai ser bom mesmo assim, mesmo em quarentena.
1: Sem cancelar o aniversário esse ano, então, também?
0: Ah, sem cancelar, eu. sem cancelar, com certeza.